0: No, no, no,
1: Bonjour bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux, réseaux sociaux pardon, où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, l'AFC Corner ou bien Efrigia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site, bien évidemment, lucarneopposé.fr. Tout vient de là, messieurs dames, tout vient de là, c'est la source, c'est la source de Lucarne le site. Aussi, chers amis, sachez que le 9ème numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents, qu'elles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où Amesud sud Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie ne furent qu'un. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne-Posé, il vous est possible de le faire via le site uTip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Mes camarades, ce jour, je veux l'Uruguay. Oui, je veux l'Uruguay, car depuis combien de temps, dans Bola Latina, on n'a pas posé nos valises sur les bords de la rivière aux escargots hein c'est beau ce nom de, de, de... Pourquoi la rivière aux escargots Parce que, parce que Uru ce serait escargot, et, et Guay ce serait euh, la, la rivière ou un truc comme ça. Depuis bien trop longtemps, à mon sens, ouais, on n'est pas allé vers la rivière aux escargots, et c'est là l'occasion de véritablement nous pencher sur cette singularité du monde du football. Sur cette singularité tout court d'ailleurs, comment expliquer le miracle permanent du football uruguayen Et pour développer tout cela, il est évident que le micro de Bola Latina s'est directement dirigé vers le plus uruguayen d'entre nous. Le sieur Jérôme le signe, comment vas-tu euh,
0: Très bien et toi Ça va très bien, tu en reviens. Tiens, alors on enregistre, tu en reviens d'Uruguay. Tout à fait, je reviens du Jubilé de Diego Forlan. Euh, j'étais pas invité pour jouer mais j'étais dans le stade et ça s'est très bien passé. On lui souhaite une très bonne saison maintenant qu'il est devenu entraîneur de Peñarol. C'est vrai. Il y avait une bonne ambiance euh, Très bonne ambiance, euh, forcément, puisqu'il est très aimé là-bas. Hein. Euh, et le, le Centenario avait une bonne chambre de 30-40 000 personnes donc c'était très sympathique
1: Ah oui, quand même, tout de même, tout de même et euh, y il avait, y, avait, y avait des beaux noms, des noms historiques
0: oh Oui, il bah y avait toutes les, beaucoup de joueurs de l'équipe du de 2010-2011 euh, qui fait euh, donc, demi-finale en Coupe du Monde mm-hmm. et championne de la Copa América avec les Lugano, les Abreu, euh, Luis Suarez euh, d'un côté et de l'autre donc, les amis de Diego Forlan avec du Javier Zanetti, du Esteban Cambiasso euh, donc voilà des, des très bons noms aussi plutôt argentins euh, souvent de l'autre côté euh, Antonio Pacheco hein, aussi un très grand joueur donc voilà il y avait beaucoup de grands joueurs euh, ce soir là au stade et c'était très sympathique pour une petite soirée d'été euh, c'était le 29 décembre déjà en, de l'année 2019
1: et oui été parce que là-bas on est de l'autre côté euh, de l'équateur donc été euh, quand on est en décembre on est en été Austral, tout à fait. Tiens, bah, rapidement, histoire que nos auditeurs comprennent un petit peu ce qui cloche chez toi, euh, parce que ce n'est pas courant de trouver des passionnés de football uruguayen et des passionnés d'Uruguay de manière générale. Qu'est-ce, qu'est-ce qui, d'où vient cette passion pour ce pays
0: Alors bon, bah, très, très honnêtement, j'ai rencontré donc, mon épouse qui est uruguayenne il y a 13 ans déjà. Euh, on s'est rencontrés en Allemagne, pour rien vous cacher, mais j'ai rapidement pu visiter le pays. Et je suis tombé amoureux du football plus spécifiquement en 2008, parce que mon club de cœur en France, qui est le Racing Club de Lens, est malheureusement tombé en deuxième division à cette époque-là, de la main de Giroud. Et, et, et donc, bah, j'ai voulu regarder un autre football un petit peu le samedi et dimanche, plutôt que de regarder la Ligue 1, qui m'écœurait un petit peu à ce moment-là. Et donc, j'ai pu regarder les premiers classicaux, mes premiers matchs, à l'époque en streaming, avec plus de pixels, euh, sur avec le Roja que, directa. Euh, Voilà, avec euh, plein de pixels sur l'écran qui faisaient pas très très joli, mais on commence à suivre comme ça. Et on se rend compte rapidement bah, que le football uruguayen est une sorte de petit miracle, hein, puisque le pays est, est tout petit, comme on va développer, euh, développer plus tard en termes de population et en termes de taille. Et, et voilà, et c'est, donc, c'est, des, des, c'est un football qui m'a tout de suite plu, et des valeurs qui me, que, que, que j'aime beaucoup.
1: D'accord. Bah écoute, tu, tu as parlé de, de démographie là, un peu, tu as parlé de population, tu as parlé de taille. Euh, avant de parler du football, en effet, du football uruguayen, il est nécessaire de, de parler du pays, euh, c'est sûr. Qu'est-ce, c'est quoi l'Uruguay en fait
0: bah, L'Uruguay, c'est un petit pays donc engoncé entre l'Argentine et, et le Brésil, au sud du Brésil. Euh, qui a été créé, donc, euh, enfin, qui a eu obtenu son indépendance à la même époque que, que, que les deux grandes à côté, hein, euh, mais qui a été poussé donc, a priori, par l'Angleterre euh, pour être un pays indépendant, une sorte de zone tampon entre, entre les, les, les Brésiliens et les Argentins. Euh, le pays est en effet tout petit par rapport à ces deux grands voisins, puisque bah, le Brésil c'est plus de 200 millions d'habitants, alors que l'Uruguay c'est 3,5 millions et demi. Donc ça permet de poser, voilà, ça, ça représente une, une toute petite taille. Euh, mais souvent, enfin souvent appelée la Suisse de l'Amérique du Sud parce que ça reste quand même un, un oasis de démocratie et, et de, de bon vivre dans, dans, dans une Amérique du Sud qui, est souvent, euh, qui a souvent la propension à, à développer des conflits internes ou externes. Ou des dictatures,
1: mais il y en a eu des dictatures en Uruguay, je me souviens du, du premier article du premier magazine euh, de opposé où tu parles du Defensor Sporting et tu parles d'un, 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 d'un joueur j'ai oublié son nom euh, qui, qui a célébré un but euh, de, d'une manière particulière enfin bref, voilà, sous, le, sous le régime il y a eu une dictature tout de même en Uruguay Oui il
0: y en a eu et c'est le même l'une des pires en Amérique du Sud hein, c'est celle où il y a eu le plus de prisonniers politiques par habitant Alors, c'est toujours le spécificité de l'Uruguay c'est qu'il y a tellement peu d'habitants qu'à chaque <rire> fois qu'il y a des classements par habitant ils, ils gagnent tout en Amérique du Sud euh, donc en effet mais qui, qui correspondait malgré tout à une qui est vraiment une, une parenthèse. Alors évidemment, comme les autres pays, parce que l'Argentine aussi, mais sinon, c'est un pays qui est beaucoup plus calme. Et, et en effet, c'est d'autant plus choquant pour ce qui s'est passé pendant les dictatures parce que ce n'est vraiment pas dans, dans l'esprit des gens et, et dans le calme qu'ils peuvent montrer d'habitude.
1: D'accord. Et culturellement, tu l'as dit, le, 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 l'Uruguay est coincé entre ces deux géants continentaux, que sont l'Argentine et le Brésil. Du coup, qu'est-ce qui diffère clairement, un Uruguayen, d'un Argentin ou d'un Brésilien Qu'est-ce qui empêche l'Uruguay, le, le peuple uruguayen, de n'être qu'un sorte de trait d'union ou un, un, un tampon entre les deux.
0: Mais c'est ce propre petit pays. J'ai souvent tendance à le comparer euh, à la Belgique. C'est-à-dire un, un, un certain sens de l'autodérision euh, et, un, et un certain calme. Comme je disais, ça reste des pays où ils savent que bon, voilà, ils vont pas gagner la guerre quoi. Grosso modo, si demain il y en avait une qui devait être déclenchée, euh, et donc toujours beaucoup plus de calme et de, 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 d'empathie qu'on peut parfois le croiser dans d'autres pays. Il n'y a pas de nationalisme à part... Par, voilà, le, le nationalisme s'exprime par le football. Mmh. Euh, ils ne vont pas vouloir faire la guerre en Angleterre pour deux cailloux à 2000 km de distance. Euh, donc voilà C'est vraiment des pays où, où, qui se sont construits comme ça, euh, ouverts sur le monde et un, voilà, un petit peu plus empathiques que, de, que les pays qui autour qui peuvent être assez nationalistes, même les Brésiliens, hein, et ce n'est pas une critique parce que c'est le propre des grands pays en général, que c'est pas, je pense que c'est vraiment intrinsèquement, les grands pays ont tendance à développer un certain nationalisme en disant « on est fiers de notre pays, on est les plus grands, on est les plus beaux ». Les Uruguayens savent qu'à part avoir quatre étoiles sur le maillot, ils, voilà, ils ont de la super bonne viande, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, ça permet de, d'avoir un sens de, l'autorisation, de, de l'autodérision. Et d'humilité et, et d'humilité, voilà, c'est ça. Mmh. D'humilité.
1: Si on doit définir un petit peu, bon, c'est grossier parce que ça, ça force à faire des généralités, mais si, si on arrive à faire un, un portrait type du caractère uruguayen, du, du, voilà, de, la, de, la, de la manière d'être uruguayenne, qu'est-ce que ce serait
0: euh, des gens très calmes qui ont un maté euh, et un thermos sous le bras et qui sont soit supporters de Peñarol, soit supporters de National. <rire>
1: Ce qui diffère du coup de, de, de l'Argentin parce qu'eux aussi ont, 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 ont un maté euh, sous le bras, mais ils ne sont pas très calmes, en effet. Donc là, là, voilà. Là, on a la différence, en tout cas, claire, avec euh, les Argentins, par exemple. Tiens, d'ailleurs, tu as parlé de, de cette passion, déjà, pour le foot, et on, on va y venir. C'est le sujet du podcast, je crois, et de notre site, de manière générale. Euh, les Uruguayens ont donc cette passion pour le foot. On va le développer après. C'est un, c'est un petit miracle que l'Uruguay soit aussi fort et aussi performant en football, malgré qu'il soit un aussi petit pays, mais en revanche, on ne voit pas tellement l'Uruguay dans d'autres sports. Pourquoi Pourquoi plus le football que les autres sports
0: Oui et non, euh, ça fait partie des pays qui ont joué la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Il y en a pas tant oui. que ça. Et le Brésil, rugby. Non, non, tu, as par raison, par tu as raison. Tu as raison. En basket, ils ont passé pas très très loin de se qualifier. Ont, en, en, par la Coupe du Monde de basket, ils sont, ils ont été éliminés à la première place euh, derrière, entre guillemets, qui était éliminée. Ils ont joué jusqu'au, à la, jusqu'à, jusqu'à la fin pour, pour, pour se qualifier contre le Mexique de mémoire. Donc, il y a d'autres sports. Après, c'est vrai que forcément, bah, il y a, le football attire quand même aimante une grosse grosse partie de la population euh, qui, qui pratique le football. Hein, tout simplement, c'est le sport national, en effet.
1: Eh bien oui, c'est le sport national. Et j'ai envie de dire qu'avec deux Jeux Olympiques, deux Coupes du Monde et trois demi-finales, tout de même, ainsi que 15 Copa America, le palmarès de l'Uruguay, bah, c'est, c'est est un miracle. On regarde regard de, de sa taille, on l'a dit, hein, 3, 3 millions d'habitants à peine. Tout cela se bat sur une production de joueurs de, de grande qualité et de, de, depuis les origines du football jusqu'à aujourd'hui. Euh, comment une aussi petite population peut-elle produire autant de joueurs de cet
0: acabit Par la pratique. Enfin, ce qui différencie vraiment mon, pour moi de ce que j'ai pu en voir euh, par rapport à d'autres pays, c'est que pour le coup, tous les, Argentins pratiquent le, tous les, tous les Uruguayens pratiquent le on football. T'en veux pas, on t'en veut pas, on 'en veut pas. Tous les Uruguayens pratiquent le football euh, à tous les niveaux. Quand on regarde les statistiques, quand on se balade, quand on regarde les statistiques, euh, quand on voit le nombre de jeunes qui sont licenciés, quand on voit le nombre de personnes en général qui sont licenciées, et de ce qu'on peut voir dans la ville quand on se balade le samedi matin, où euh, le baby football, c'est le football infantile -hmm. pour enfants de de jusqu'à 13 ans, draine un un monde incroyable. Euh, Quand on voit euh, que les soirées d'entreprise sont organisées dans, dans des stades de football à 5 où ils mettent, ils mettent toujours une parisha, c'est-à-dire un grand barbecue schématiquement, à côté des, 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 des petits stades de foot couverts. Et donc, ils louent ça pour les soirées d'entreprise, par exemple. C'est-à-dire que les gens, quand vous avez une société, que vous êtes 30 ou 40, vous faites une soirée, vous l'organisez dans un stade de football 5 avec une parisha à côté. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment dans la pratique. Les gens jouent au football. Euh, dès, qu'ils ont, dès qu'ils ont un an, un an et demi, dès qu'ils savent marcher, ils jouent au football.
1: Après, j'ai, j'ai, j'ai vécu au Brésil, euh, je connais assez bien l'Amérique latine, je connais aussi euh, assez bien la, l'Argentine, euh, le, le, le Chili, euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est la même chose. Euh, au, au Brésil, les gens jouent au football très tôt et ils passent leur temps à jouer au football et ils louent des terrains de football pour jouer au football et, et bouffer des, de, de la barbaque euh, sur bah, pas des, de la parisha mais des churrasco. Mais si tu es argentin, c'est, côté, c'est de la parisha aussi. Bon. Et si tu es au Chili, c'est de la sado. Bon, euh, mais voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que, que l'Uruguay arrive à être aussi bon avec aussi peu d'habitants C'est ça qui est, qui, qui, qui est fort tout de même.
0: Ben après, au-delà, il y a le fait, tout d'abord, je pense que quand il pratique, il faudrait voir les statistiques, mais il pratique énormément. C'est-à-dire, j'ai vraiment jamais vu ça par ailleurs. Ça. Même les grands-mères, entre guillemets, pendant les <rire> soirées, peuvent vouloir taper dans le ballon. Ça est, c'est vraiment incroyable. Et au-delà de ça, en effet, après, c'est l'organisation. Le football est extrêmement bien organisé en différentes strates, en différentes fédérations parce que pour le coup, il y a ce qu'on connaît là ouf, l'association uruguayenne de football qui ne recouvre que le football professionnel mais il y a aussi des, f- des fédérations assez puissantes sur le, donc le, sur le bébé football, le football pour enfants, euh, et aussi sur le football de l'intérieur qui est du football amateur mmh. qui draine aussi ex- énormément de gens pour du football amateur. Des fois, on voit des, des, des matchs de, de football amateur de l'intérieur, donc entre les villes de l'intérieur du pays, qui drainent des, des, des milliers de personnes. C'est incroyable de voir le nombre de gens qui peuvent aller voir un match de football amateur. Euh, et, et, et tout cela est très bien organisé pour que dans, le, bah dans, ce, dans, 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 ce, dans ce tamis, il y ait assez peu de joueurs qui soient perdus. C'est-à-dire que pour le coup, en Uruguay, s'il y a un bon joueur, il ne sera pas perdu. Il rentrera dans un centre de formation, il sera bien éduqué, euh, il, aura ce qu'il faut derrière, enfin, il aura le suivi derrière que parfois, dans certains autres pays, peut-être il n'aura pas. Du moins, voilà, c'est... c'est
1: après, il y, y, y a peut-être du coup une histoire de, de savoir-faire dans cette organisation, parce que euh, de savoir-faire et de philosophie du, du, du football, parce que quand tu me parles d'Uruguay et d'infrastructure, euh, tu m'as poussé à regarder des matchs du championnat uruguayen hein, en rentrant à Lucarno Posé maintenant depuis depuis longtemps. Euh, j'ai, j'ai fini par regarder vraiment les matchs de Lucarno Posé de, de, de l'Uruguay, et pas juste ceux euh, que l'on voit au travers de la Libertadores ou de la Sulamericana. et euh, bah, c'est quand même, comme tu l'as dit, tu as une sensation un peu de, presque de semi-amateurisme, même en première division. T'as des, tu, tu sens que les infrastructures, euh, à part pour le National et Peñarol et encore, ah ouais. et bah c'est, c'est, c'est pas, on n'est pas à la pointe de la technologie, on est loin de la Masia. Donc, euh, en tout cas, voilà, c'est, c'est plus une question de philosophie, de, 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 de manière de, voir, de, de vivre et de voir le football, parce que question infrastructure, on, on, est, loin, ouais, on est loin d'être à la pointe.
0: Oui, après, il faut, faut, d'après moi, différencier deux choses. Tout d'abord, il y a le, le championnat professionnel. Mmh. Donc, on peut voir qu'il y a un, forcément un championnat pauvre euh, au-delà des joueurs par le fait, tout simplement, qu'il y ait un, qu'il y a une petite structure, qu'il y a une petite capacité, c'est-à-dire que c'est 3,5 millions d'habitants. Il y a beau y avoir 66% de la population qui a souscrit aux chaînes de télévision pour voir ce championnat, qui, ce qui est pareil, un chiffre énorme, hein, 66% des gens qui qui ont payé pour avoir le paquet, pour avoir les matchs de football uruguayen, ça n'empêche que c'est que sur la base de 3,5 millions. Donc forcément, le championnat est pauvre, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse des clubs, ce plus les billetteries, c'est les droits télé. Euh, à côté de ça, il y a d'autres structures que le championnat de première division, comme je le disais, sur le, sur le, sur le football pour les gamins, où c'est très bien organisé, euh, dès 6 ans. Ils organisent 2000 matchs par, fin, par, par week-end dans, autour de Montevideo, juste pour ça. Quand je dis c'est bien organisé, c'est qu'ils ont un sens de la compétition, c'est-à-dire que très jeune, on apprend, et ça, c'est l'un des trucs qui peut aussi différencier l'Uruguay, c'est que très jeune, on leur apprend le sens de la compétition, le sens de la victoire, le sens de la coupe. Euh, ce qui peut manquer parfois, euh, pour en avoir discuté, euh, notamment au sein de opposé avec euh, d'autres correspondants de, qui s'occupent de l'Afrique, par exemple, où il n'y a pas d'organisation comme ça. Mmh. Et même pour les adultes, parfois, voilà, ça, peut, mmh, ça, ça peut aller très loin. En Uruguay, dès des, des, des 4-5 ans, ils peuvent s'inscrire dans des championnats, dans des ligues, jouer la coupe à la fin de l'année, euh, et jouer, voilà, jouer pour quelque chose un foot amateur très fort en fin de compte en Uruguay un foot amateur très fort parce qu'il comprend pour le coup vraiment l'intégralité de la structure de la population euh, je vais donner un exemple pour les départements de l'intérieur il y a 60% de tous les enfants de 6 à 13 ans de, 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 de certaines villes euh, comme Colonia ou Maldonado qui sont inscrits, qui ont une licence dans un club 60% de tous les enfants ça veut dire qu'on prend les filles inclus c'est énorme, ils sont tous inscrits là-dedans mmh. ils sont tous rentrés là-dedans Et ce qui fait qu'ils acquièrent, comme je disais, dans dans le tamis des bons footballeurs, il n'y en a pas un qui est perdu, parce qu'ils sont tous vus par euh, des organisateurs. Les organisateurs sont eux-mêmes souvent des anciens footballeurs, donc des gens qui s'y connaissent, parce que forcément, des footballeurs professionnels en Uruguay, entre ceux qui jouent en Uruguay et ceux qui jouent à l'extérieur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc des gens qui ont la culture du football, il y en a beaucoup. Et et donc voilà, tous les jeunes rentrent dans cette structure-là et apprennent vraiment un sens de la compétition. C'est-à-dire que voilà, c'est, c'est inhérent à la culture, c'est-à-dire qu'il faut quand même gagner. Voilà. La fameuse,
1: ça c'est un poncif hein, en, en Europe, on, on l'a déjà évoqué sur le Posé, la fameuse culture charoua, la culture des indiens charoua, c'est, 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 c'est un cliché ça, c'est une idée reçue, ce, c'est toujours cette affiliation à la culture charoua et le fait d'avoir cet esprit combatif, cet esprit de compétition, de tout donner
0: oui, bah, ça dépend. C'est-à-dire que le terme en tant que tel fait référence aux Indiens de Chalwa qui pouvaient habiter sur le territoire avant l'indépendance, etc., et qui ont été plus ou moins exterminés, que ce soit par l'invasion espagnole et après, par les, par, par, pendant le processus d'indépendance dans les guerres locales. Donc, il y a toujours cet abus de langage, en effet, de faire appel à ces Indiens-là. À côté de ça, en effet, il y a une vraie culture de la gagne. Il y a une vraie culture de... de même si on perd 2-3-0, il y a toujours... Une, Un espoir, et ne serait-ce que le fait de marquer un but reste super important. C'est la fameuse histoire, c'est une magnifique histoire hein, que je vous invite à lire, mais Cavani avait été interviewé pendant le mondial en Russie euh, sur sur une une histoire qui s'appelait le but de la glace. C'est-à-dire que quand il était jeune à Salto, euh, on lui apprenait que le dernier marqueur, la dernière personne qui marquait un but euh, pendant le match, euh, avait droit à une glace gratuite. Et il expliquait que ça avait, l'avait marqué toujours parce qu'il vient pas d'une famille très riche, Edinson Cavani, donc il avait pas fort, fort, enfin, pour lui c'était super d'avoir une glace. Donc ils se battaient tous à la fin du match, non seulement pour gagner mais pour marquer le dernier but. Et ça voilà c'est quelque chose de fort et c'est vraiment typiquement représentatif de cette volonté de tout donner pour gagner, à défaut de pouvoir gagner parfois mais au moins de tout donner.
1: Est-ce qu'en euh, en fin de compte, il euh, n'y a pas presque une, un, 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 un besoin, comment dire est-ce qu'il en va pas de l'existence de l'Uruguay dans, dans cet esprit de, de, de combativité, dans cet esprit de, de compétition justement quand on est un aussi petit pays coincé entre deux, euh, deux immenses pays
0: C'est un moyen de s'affirmer. Ouais. C'est sûr, au-delà de l'existence, parce qu'aujourd'hui, depuis que le football existe, il n'y a plus vraiment de compétition pour savoir qui va en, envahir l'Uruguay comme il pouvait y avoir en 1850. Euh, mais ça reste un moyen de s'affirmer. Ça reste un moyen, en effet, euh, comme beaucoup ont pu le dire, de, de, de placer l'Uruguay sur la carte. C'est ce que disait Atilio Narancio, qui était euh, l'homme qui était président de la OUF euh, pendant les premières victoires en Coupe du Monde. qui disait que, voilà, c'est, que l'Uruguay, grâce à ses victoires, n'était plus juste un petit point sur la carte du monde. Mm. Euh, donc voilà c'est vraiment pour le coup un moyen de s'affirmer et de pouvoir dire on existe on est là et voilà c'est nous quoi et même si on est plus petit bah, le, les deux grands à côté bah, on arrive à les battre alors c'est sur un terrain de football ça... mais voilà ça, ça vaut quand même et, et on est là
1: L'Uruguay a eu des, des générations un petit peu moins glorieuses que d'autres après tout quand même ça arrive euh, il vient d'en avoir une excessivement talentueuse et glorieuse la relève s'appelle Torera, Bentancur, nandez Voilà, donc il euh, y, y a toujours une, une relève actuellement, Valverde, oui, au Real de Madrid. Qu'est-ce qui, euh, aujourd'hui, pourrait menacer cette pérennité du, du miracle uruguayen
0: Ce qui pourrait menacer clairement, c'est que l'Uruguay a besoin d'une organisation, comme toutes les petites structures, sinon ça peut partir rapidement euh, dans tous les sens. L'Uruguay a souvent eu quand même des très bonnes générations, c'est-à-dire que, c'est, c'est, bizarrement, il y, y a souvent eu des très bons joueurs en Uruguay. Il euh, y a des joueurs qu'on n'a jamais vus en Coupe du Monde ou très peu, ou qui sont pas, voilà, qui n'ont pas montré les choses qu'ils auraient pu montrer en Coupe du Monde, comme récoba en 2002. Mmh. C'est un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. C'est vrai. Euh, et on ne le voit pas parce qu'il est dans une structure où l'entraîneur fait un petit peu n'importe quoi, où la fédération fait n'importe quoi, les, les agents de joueurs, l'agent de joueurs derrière principal fait n'importe quoi. Et forcément, ça ne peut pas marcher. Euh, la génération précédente, il y a Francesco Lee, et on ne le voit pas en Coupe du Monde. Francesco Lee doit faire trois matchs en 86 en Coupe du Monde. Je parle de mémoire, mais on ne le voit pas en Coupe du Monde parce que l'Uruguay ne se qualifie plus après, en 98, en 94. On n'a pas l'occasion de le voir parce que, pareil, l'absence de structure fait que rapidement, un agent de joueur, par exemple, peut faire que la sélection explose. C'est le grand miracle. et C'est pourquoi tous les Uruguayens lui sont reconnaissants. C'est ce qu'a fait tabarès C'est au-delà de, 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 de la tactique, parce que je ne pense vraiment pas techniquement que Tabarès soit un génie tactique, par exemple mais c'est qu'il a réussi à mettre une structure, une organisation euh, qui, a f- qui a hiérarchisé les choses, qui a fait que tout le monde pousse dans le même sens, euh, qui a défini les priorités, les, voilà, les objectifs. Euh, et c'est, c'est plus ça qui pourrait faire plus, je pense, que l'absence de joueurs, parce que là, on voit encore une fois que devant, il y a des, comme on dit, hein, le milieu de terrain euh, pour la prochaine Coupe du Monde avec les Valverde, les Bentancourt, comme tu disais, il y en a assez peu sur Terre qui, qui peuvent dire on a des milieux de terrain comme ça de 22-23 ans mmh, mmh, mmh. Qui, qui ont un tel potentiel. Euh, ça n'empêche que si demain il arrive quelque chose à Tabarès, par exemple, on ne sait pas qui va prendre la relève, comment il gérera les choses, quelle organisation il mettra. Et le plus important, sera, euh, je pense, pour respecter voilà, ce qu'il a fait, ce sera de conserver cette idée de processus et d'organisation de, de la sélection nationale. C'est ça qui fera que.
1: D'accord, mais je dirais, comment dire, s'il si, si arrive quelque chose à Tabarès et que pendant un temps, ce processus, tous ces procès, cette organisation retombe, en effet, il y aura peut-être des, des tumultes, des. des turbulence comme on dit en en aviation mais probablement que cela reviendra. Moi quand je parlais de danger c'est est-ce qu'un jour je, je faisais référence à la pérennité de ce miracle je pense par exemple aux, aux clubs uruguayens qui, qui sont un petit peu passés au, au, au second plan sur le plan euh, continental depuis depuis une décennie euh, on, on voit des nations comme ça qui ont en europe qui ont qui ont fini par par disparaître parce que parce que trop trop petites, euh, démographiquement ou trop petites sur sur la scène footballistique parce que les clubs n'ont pas suivi je sais pas moi je, je là je, je dis ça brûle pour point je pense la à la roumanie la hongrie la hongrie par exemple typiquement exactement la, la Hongrie. Est-ce que l'Uruguay, un jour, euh, parce qu'un pays trop petit, parce que le miracle pourrait être menacé, bah, je ne sais pas, par le foot business, par d'autres choses, est-ce que l'Uruguay le, 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 le pourrait, à l'image de la Hongrie aujourd'hui, devenir un kid du football
0: bah, Dire non, euh, forcément, serait prétentieux. C'est toujours possible de, de, d'avoir vraiment une mauvaise génération. Mais ils ont vraiment, pour le coup, un, un réservoir, et un pot... enfin, ils ont un petit réservoir, mais vraiment le, la, la, la capacité de gérer au mieux ce réservoir. Et ils produisent toujours des joueurs, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on pense toujours avoir une génération de, 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 de kidam, peut-être, enfin, d'avoir une génération de cracks et de se dire la prochaine, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'on se dit en effet derrière Suarez, Cavani sera très compliqué. Et là, on voit un milieu de terrain qui apparaît et qui est formidable. Et quand on regarde tous les centres de formation, dans, même dans les grands clubs, les, c'est l'avantage. Alors l'avantage de la, de la perte de leadership de Peñarol et National au niveau continental, c'est qu'ils sont lancés dans la formation. Mmh. Avant, Peñarol National, il y a 20 ans, 30 ans, ne faisait pas de formation. C'était les petits clubs qui formaient pour eux, ils les prenaient à l'âge adulte, à 18 19 ans, pour se il ouais. Voilà, Ils étaient tranquilles. Aujourd'hui, ils, sont, ils se sont rendus compte qu'ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient pas de sous, donc ils avaient besoin de vendre des joueurs. Et aujourd'hui, ça représente 25% de leur budget, la vente des joueurs. Donc, ils sont obligés de former. Et ils forment très bien parce que, pour le coup, de nombreux qu'on a cités sont formés au Peñarol ou au National. Euh, donc, je suis plutôt optimiste de ce côté-là pour l'avenir. D'autant plus qu'à la différence des clubs, les joueurs ne changent pas de pays. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils ne peuvent pas changer de pays pour l'argent, pas encore complètement, mmh. du moins. Euh, donc, c'est plutôt positif. Euh, après, oui, éventuellement, euh, ce qui pourrait f- oui, le, le championnat a quand même besoin de garder une certaine légitimité. Je pense aussi que les Uruguayens sont habitués au fait que leur, leur championnat voilà, était p- beaucoup moins crédible au niveau continental. Il avait son charme euh, au niveau local, mais que ce ne serait plus pareil et que les joueurs, maintenant, tous les joueurs de sélection sont partis, hein. tous les joueurs de sélection sont déjà des joueurs à l'étranger. L'avantage à l'heure actuelle, c'est que les, 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 support, les Uruguayens peuvent suivre leurs footballeurs à l'extérieur. Ils étaient fans de Liverpool quand Suarez jouait à Liverpool, maintenant ils sont fans de Madrid parce que Valverde y joue, euh, ils suivent euh, le PSG parce qu'il y a Cavani, demain Cavani part du PSG, ils suivront un autre club, ils s'en foutent. C'est un peu le football moderne. Euh, mais ils sont tellement fans, ils ont tellement ça dans leur ADN, le football, que je pense pas qu'il y ait une menace euh, à terme. Euh, avec ça.
1: D'accord, très bien. Bon, et rapidement pour terminer. Alors on enregistre la Copa América 2020 en Argentine et en Colombie. Et oui, en Argentine et en Colombie. Qui se, qui se profile L'Uruguay va gagner
0: Évidemment. Euh, L'Uruguay va gagner, il le mériterait, parce que bon, la, la dernière Copa América, elle a un, un certain goût d'amertume avec ce qui s'est passé contre le Pérou, parce que c'est toujours frustrant de perdre avec des pénalties après 90 minutes de jeu seulement. Euh, quand l'équipe en face n'a pas tiré une seule fois au but euh, mais après c'est le football l'Uruguay a aussi gagné des matchs un petit peu sales euh, euh, oh, au... c'est pas vrai. et si c'est arrivé <rire> par le passé donc, bon, c'est le football, mais disons que, voilà, le, comme dirait Tabarès, l'essentiel n'est pas de regarder par le passé ce qui s'est passé, mais le futur. Et ça peut le, la, la, la Copa América est forcément un objectif, d'autant plus que Cavani va avoir le temps de bien se reposer sur le banc du PSG pour la fin de saison. Le Luis Suarez va, être, va revenir bien de sa blessure, pile poil au bon moment. Le milieu de terrain, c'est des jeunes de 20 ans qui sont magnifiques, qui jouent pareil au Real de Madrid, comme on l'a dit. On l'a dit
1: qui prennent de la bouteille j'ai mon Andes euh, au Génoa à euh, euh, Cagliari pardon euh, sur MPG euh, il a de bonnes notes.
0: Je... on a là le prochain champion du monde hein. <rire> tu et certain tu signes alors j'étais déjà un peu convaincu avant la précédente coupe du monde mais là quand on regarde l'équipe alors, l'équipe de France a prouvé qu'il valait mieux avoir un très bon milieu de terrain plutôt qu'une très bonne attaque et là il n'y a pas meilleur milieu de terrain donc on verra bien, mais on met un petit pesos. C'est noté Jérôme, on
1: met un petit pesos on met un petit pesos, merci beaucoup Géraud, merci d'avoir évoqué, d'avoir essayé de développer cette interrogation sur le miracle uruguayen avec nous merci à tous euh, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux quant à moi, et eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina, salut les amis